0: Chcesz, aby Twój czas, który poświęcasz na pracę był dużo bardziej wartościowy, dużo bardziej efektywny. Może czasami masz poczucie, że zbyt długo zajmują Ci niektóre kwestie, a czasem może nawet masz wrażenie, że za mało czasu poświęcasz na odpoczynek czy rodzinę. W momencie, kiedy ja siadam do pracy, to pierwsza rzecz, która tak naprawdę była dla mnie takim mega dużym wnioskiem, który wyciągnęłam tym, jak kiedyś, jeszcze lata, lata temu, miałam okazję pracować w korporacjach, to była kwestia tego, jak faktycznie podchodzę do samej kwestii planowania. Jedna z takich dużych rzeczy, których się nauczyłam to było to, że planując jesteś w stanie zaoszczędzić nawet 40% wykonania, czyli dobre przemyślenie tego co jest potrzebne, żeby zostało zrobione do czego to służy, jakie rzeczy muszą się wydarzyć, czyli wtedy przemyśli się wszystkie ryzyka, wszystkie kwestie, które mogą się po drodze wydarzyć, które potem nie opóźniają wykonania tego planu. Tak więc samo planowanie w sobie jest w ogóle bardzo dobrym mechanizmem. Natomiast jedna z rzeczy, która która mocą mocno mnie wkurzała wtedy, kiedy pracowałam tam na takich dużych projektach, które czasami trwały po rok czy dwa lata, tak sobie możesz nawet pomyśleć o zrealizowaniu celów, które dla siebie planujesz, to był fakt planowania od razu całych dwóch lat, albo od razu tak naprawdę całego najbliższego roku, co było dużym projektem, który trzeba było bardzo dobrze przemyśleć i przewidzieć praktycznie wszystkie możliwe rzeczy, które mogą się wydarzyć, co jest Prawie niemożliwe, jeżeli jest tak długi cykl. I na przykład zaplanowanie jednego projektu, coś się przesuwało, coś się wydarzało, okazało się, że wszystkie poszczególne kolejne zadania i wszystko musiało być przeplanowywane, co traciło ogromną ilość czasu. Więc pierwsza zasada, którą chcę właśnie się z Tobą podzielić, żeby się u siebie wykorzystywał i to był taki wniosek, który ja zaczęłam aplikować w moich zespołach, z którymi ja pracuję, to jest to, żeby planować w bardzo krótkich cyklach. Dla mnie ten najdłuższy cykl to jest dwa tygodnie, idealny cykl to jest cykl po prostu tygodniowy, Tak, czyli wiemy co w danym miesiącu chcę, żeby zostało zrealizowane, więc jak ten najbliższy tydzień powinien wyglądać, co w tym tygodniu i w danym dniu faktycznie to powinno zostać zrealizowane. Druga zasada jest związana z tym, w jaki sposób faktycznie wybierasz to, na czym się skupić. Bardzo często trafiają do mnie od Was pytania a propos tego, jak Basia zdecydować się na to, na co powinnam najwięcej poświęcić uwagi, a na co tej uwagi nie powinnam poświęcać, czy nie powinnam poświęcać. Kluczem tak naprawdę jest to, co przynosi Ci najwięcej wartości, szczególnie jeżeli ktoś jest... Na przykład jedną osobą działalnością albo bardzo młodką firmką, to, to, to takie tendencje, które ja widzę, to jest chęć robienia zbyt wielu rzeczy na raz i robienia za bardzo rozdrobnionej pracy. Najczęściej to wszystko składa się do tego, żeby bardzo mocno wyeliminować rzeczy, które są pracogenne nazwijmy to, tak? Czyli wymagają dużego nakładu, dużego wysiłku pracy. A przynoszą mały efekt bądź dają bardzo niską marżowość, a pochłaniają bardzo dużą ilość zasobów. I teraz, jak Ty popatrzyłbyś i poświęciłbyś czas na to, żeby ocenić, co do tej pory robiłaś, w jakie projekty się angażowałeś, które z nich dla ciebie po pierwsze dawały ci najwięcej frajdy, ale po drugie były też najbardziej efektywne, pod jakim kątem byś nie patrzył, ja zawsze patrzę pod kątem i zyskowności i do czego to służy długoterminowo, patrząc na ten większy cel, to najczęściej okaże się, że wiele z tych rzeczy, które robiłeś do tej pory powinny być po prostu wyeliminowane i powinny być zaprzestane, nie powinieneś więcej na nie poświęcać czasu i zaaplikować po prostu zasadę asertywności, powiedzieć twardo po prostu nie niektórym rzeczom, które do ciebie przychodzą. Chodzą. Więc zawsze z deszty, czy to, na co poświęcasz czas, zbliża Cię do tego Twojego długoterminowego celu i to jest coś, co jest najbardziej efektywne, na czym mógłbyś się skupić. Jeżeli nawet dzisiejsza propozycja, którą dajesz na rynku, czy rzeczy, w które się angażujesz, może nie wiem, inwestujesz w nieruchomości, może budujesz tak naprawdę biznes oparty o online i jesteś jednoosobową takim zwanym one man show, jak to się mówi, ładnie, to bardzo łatwo jest złapać kilka srok za ogon zamiast po prostu pożegnać większość z nich i skupić się na jednej, bo skupienie na jednej daje Ci dużo większą efektywność Twojego czasu więc popatrz co Cię najszybciej zbliża do Twojego długoterminowego celu, co jest dla ciebie najbardziej efektywne I na to postaw po prostu, na tą kartę postaw, inwestowanie swojego czasu, branie takich projektów i wykonywanie ich, i zobaczysz, że bardzo szybko, bardzo dużo łatwiej będzie Ci nie tylko mieć fajny z tego, co robisz, będziesz w tym dużo bardziej efektywny, dużo szybciej te rzeczy będą się działy, bo po prostu zostaną doszlifowane od A do Z, a nie będziesz skakał pomiędzy różnymi tematami. Kolejna zasada to jest zasada, która powiem Ci, że niestety często jest zapominana albo po prostu taka bieżączka dnia codziennego powoduje, że ludzie po prostu o niej zapominają. To jest po prostu najprostszy, co może być czas na myślenie. Czasami 3 czy 4 godziny myślenia pozwolą zaoszczędzić Ci nawet tydzień, dwa tygodnie pracy. Bo w momencie, kiedy coś przemyślisz, przeanalizujesz, rozbijesz na części pierwsze, weźmiesz pod uwagę wszystkie możliwe alternatywy, czy właściwe pytania, które sobie zadasz, czy ta dana rzecz jest czymś, na co powinieneś poświęcać czas czy to jest najlepszy możliwy sposób, żeby wykonać ten dany obszar pracy w sposób, który znasz, a może w jakiś sposób, którego nie znasz, na który warto poświęcić czas albo przetestować coś nowego, może naprawdę zmienić cały wynik tego, co robisz. Ja niejednokrotnie w swoim życiu miałam tak, że potrafiłam po prostu odwrócić o 180 stopni to, co robiliśmy do tej pory, po prostu poświęcając jeden dzień czy dwa dni na takie bardzo dobre przemyślenie. Jeżeli nie robisz tego nawet systematycznie, na przykład co tydzień czasu, to rób to minimum raz na miesiąc. To jest takie absolutne minimum. Usiąść i faktycznie tak jak masz Czas poświęcony na projekt to nie miej poczucia hmm, czas na myślenie to będzie stracony czas. Absolutnie nie. Ten czas na to, żeby faktycznie przemyśleć, zastanowić się, przeanalizować, wyciągnąć wnioski, zadać sobie samemu dobre pytania. Masz całą masę fenomenalnych odpowiedzi w sobie. Tylko ich nie wyciągasz po prostu. Tak? Więc jeżeli zaczniesz to traktować jako normalny element po prostu twojej pracy, to rzeczy zaczą dziać się zupełnie inaczej. Bo pamiętaj, że jest taka zasada. Robienie ciągle tego samego Sposób, który nie działa, po prostu nie jest dobrym rozwiązaniem, bardzo delikatnie o tym mówiąc. I w momencie, kiedy już się nasz faktycznie do tego planowania przemyślałeś, przeanalizowałeś, to najpierw skup się na rzeczach dużych, czyli najpierw się skup na tych kluczowych aspektach, które popychają Cię do przodu, które powodują, że realizujesz to, co dla Ciebie jest ważne, to, co dla Ciebie jest istotne. Ja bardzo, bardzo wiele lat temu, jak byłam dużo młodsza, byłam taką osobą, która praktycznie zawsze chciała każdemu pomóc, praktycznie na wszystko się zgadzałam, zawsze poświęcałam swój czas dla kogoś, bardzo często nawet nie słysząc potem dziękuję. Miałam duże poczucie takiego zawiedzenia się na tych ludziach i to były moje bardzo młode lata. Potem w życiu nauczyłam się, że to nie jest tak, że masz być osły w stosunku do ludzi, czy im nie pomagać, ale po prostu naucz się traktować, a już szczególnie mówię to do kobiet, które często mają tą tendencję wszystko dla wszystkich i zapominają o sobie. Zadbaj najpierw o siebie i zadbaj o to, żeby w pierwszej kolejności to, co wkładasz w ten swój kalendarz, na co chcesz poświęcić czas, to były rzeczy, które ciebie realizują, które realizują twój plan biznesowy, czy które realizują na przykład twój plan niezależności finansowej, którą którą zaczęłaś tak naprawdę, czy zaczęłaś budować i to są pierwsze absolutnie najważniejsze rzeczy, które danego dnia wykonujesz, a nie wszystko inne, pięć minut tam, pięć minut gdzieś indziej i ten dzień po prostu mija kolejna kwestia, mianowicie taka piąta dobra praktyka, którą ja się skieruję każdego dnia to jest to, żeby w swojej głowie narzucać tak zwane ramy czasowe. Jeżeli siadasz do zadania i po prostu Twoja głowa sobie myśli, no dobra, mam tyle czasu, ile mam, czyli nieskończoność, mogę nad tym siedzieć jeden dzień, mogę nad tym siedzieć dwa dni, no to będzie w ten sposób funkcjonowała. Jeśli natomiast narzucisz w swojej głowie dużo, dużo, dużo bardziej ograniczony format czasowy, czyli powiesz, hej, robimy to, dane zadanie i mam na nie na przykład dwie godziny, i te dwie godziny naprawdę traktujesz na serio i w tej głowie tą ramę po prostu narzucasz to okaże się, że bardzo często pracę, którą normalnie wykonywałeś na przykład 5 godzin jesteś w stanie zrobić w 3 godzinie tylko do tego są potrzebne te rzeczy, które wcześniej mówiliśmy, czyli skupienie, nierozpraszanie, pełne skupienie tylko i wyłącznie na tym jednym zadaniu z tą ramą czasową, którą narzucasz w swojej głowie. Ja powiem Ci, że niejednokrotnie miałam okazję widzieć osoby, które na przykład normalnie, na przykład taką dziewczynę, która robiła pracę projektową, bo ona akurat szyje i mówi, że normalnie taki projekt je zajmował na przykład wiesz, 4 godziny czy 5 godzin. A w momencie, kiedy narzuciła sobie taką ramę czasową, okazało się, że w kre, kreatywnej pracy była w stanie tak naprawdę cały projekt zrobić w niecałe pół godziny, który normalnie zajmował jej 5 godzin. W niecałe pół godziny. Tylko dlatego, że wiedziała, jak pomyślisz sobie o może tak, o sytuacjach, w których wiedziałeś, że masz bardzo nastyk czas i musiałeś to zrobić i wiedziałaś, że na przykład masz na to tylko pół godziny, czy masz na to tylko godzinę, a normalnie zajmie to na przykład właśnie te 4-5 godzin, ale wiedziałeś, że to jest deadline, czy taki twardy termin i musisz to oddać, bo albo masz spotkanie z klinem, albo coś innego tak naprawdę jest tym limitem, który narzuca na ciebie ten czas, to często okazuje się, że jesteśmy w stanie to zrobić szybciej. Dlaczego? Właśnie dlatego, że tą ramę czasową narzucamy swojej głowie. Więc tą samą ramę czasową możesz ty sam sobie narzucać, po prostu właściwie planując pracę i dając to ograniczenia swojemu umysłowi. Kolejna zasada jest związana z tym, jak taką rytmiką dnia. Bo teraz wiesz, masz zarówno pracę kreatywną, masz jakąś pracę, która tak naprawdę jest pracą z innymi ludźmi, no i pewnie na to czym się na co dzień zajmujesz są jakieś spotkania, tak? Albo z ludźmi, z którymi pracujesz na co dzień, albo z jakimiś dostawcami zewnętrznymi, więc masz jakieś spotkania. Więc to, co ci bardzo mocno polecam, to planować spotkania. W, nawet jeżeli to nie może być tylko jeden dzień w tygodniu, ja staram się robić tak u siebie, że to był jeden, maksymalnie dwa dni w tygodniu, kiedy mam spotkania, a resztę po prostu dni zostawiam na pracę, która jest tą pracą. Faktycznie kreatywną, czy taką pracą, która, której się mogę wyłączyć i skupić na czymś. Natomiast jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, bo masz taki tryb pracy, że codziennie potrzebujesz te spotkania faktycznie odbywać, to przynajmniej postaraj się po prostu ograniczyć liczbę dni bądź ułożyć to w bloki czasowe. Czyli na przykład poranki spędzać na pracy kreatywnej, a po południu na przykład mieć te spotkania. Choć w 90% najprawdopodobniej będziesz w stanie tak ułożyć swój tydzień, że na przykład tylko w dwa dni będziesz odbywał spotkania. Być może u mnie to akurat jest poniedziałek i czwartek. Wtorek, środę i piątek mam na taką właśnie pracę już sama ze sobą nad rzeczami, nad którymi sama chce się zastanowić, czy nad nim pomyśleć, czy mieć ten czas, na przestrzeń właśnie też na myślenie, czy inne kwestie, a sobie po prostu w dwóch takich, czyli coś, co się nazbiera z początku tygodnia, mogę zrobić w czwartek, bądź w poniedziałek, co się nazbiera w drugiej połowie tygodnia, gdzie te spotkania faktycznie muszą być odbyte. I do tego również mocno Cię zachęca. I taka ostatnia rzecz, którą chciałam się z Tobą podzielić, to jest kwestia związana z tym, jak wygląda Twoja komunikacja. Bo teraz każdy z nas w jakiś sposób komunikuje się z innymi ludźmi. Najczęściej ta komunikacja jest albo na wewnętrznym komunikatorze, może gdzieś tam się komunikujesz na Messengerze, na przykład z klientami, może masz jakiekolwiek inne miejsce do komunikacji dwustronnej, z wewnętrznym zespołem czy zewnętrznym zespołem. Wiele ludzi funkcjonuje w taki sposób, że czy to na te SMS-y, czy to na ten komunikator, po prostu odpowiada w trybie ciągłym. Czyli odpowiada co sekundę, to tylko mi przyjdzie ping, wyskakuje wyskakuje ta notyfikacja, o której mówiłam i od razu na to odpowiada, zamiast po prostu mieć na to zablokowany czas. Czyli to co Ci rekomenduję, jeżeli wiesz, że ze względu na swoją specyfikę potrzebujesz mieć często taką interakcję, miej na przykład dwa razy w w ciągu dnia zaplanowany czas, na komunikację dwustronną, czyli żeby te wszystkie kwestie podpowiadać, żeby praca szła do przodu i żeby rzeczy się działy, ale żebyś ty w momencie, kiedy faktycznie siedzisz nad pracą kreatywną, czy pracą, która wymaga twojego skupienia, się tą komunikacją nie rozbijał. Może to będzie godzina 12 i 16, może to będzie godzina 1115, która ci będzie pasowała, natomiast jeżeli masz ten dzień i poranek na pracę kreatywną, to nie zaczynaj od razu od komunikacji, bo najczęściej to co się wydarzy, to w tej komunikacji pojawi się coś, co ci się będzie wydawało super pilne i zarzucasz plan, już miałeś wcześniej przygotowany na swój cały dzień.